0: Vitamina P. Sua dose saudável de
1: poesia.
2: Vitaminas são compostos orgânicos e nutrientes essenciais de que o organismo necessita em pequenas quantidades.
0: Podcast é um daqueles termos que, se você perguntar para 10 pessoas o que significa, vai obter pelo menos umas 20 respostas diferentes.
3: Vitamina P. Um podcast sobre poesia, poema, palavra, um podcast pop sobre pessoas e parcerias, um programa plural, pessoal, com muitas possibilidades, personalidades, perguntas, pílulas semanais que refletem sobre princípios, pensamentos, partilho.
0: Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Vitamina P. Eu sou o Rubens Aguiar, eu trabalho com criatividade e inovação na AVA,
2: eu sou a Paula Davis, bailarina, professora de dança e autora de dois livros de poesia.
3: E eu sou a Luta Nuri, editora da Kixote Do, jornalista, produtora cultural em Belo Horizonte. E nós três somos apaixonados por poesia.
0: É isso aí. Toda semana teremos um novo episódio de Vitamina P. E o nosso episódio de estreia é sobre um poeta muito especial.
3: Nesse primeiro episódio do Vitamina P vamos falar de um poeta que a gente gosta muito, Paulo Leminski. Paulo Leminski nasceu em Curitiba, em agosto de 1944, e faleceu na mesma cidade em junho de 1989, aos 44 anos. Leminski foi um escritor, um poeta... Um crítico literário, tradutor e professor brasileiro. O poeta teve um jeito todo seu de escrever, fazendo uso de trocadilhos, de brincadeiras, de ditados populares e, sobretudo, de uma influência oriental, dos haikais, dos haikus, das artes marciais. Leminski era faixa preta de judô. Escreveu, inclusive, uma biografia de Bashô. Seu pai era de origem polonesa e sua mãe filha de pai português e mãe brasileira de origem africana.
0: Com vocês, a poesia de Paulo Leminski.
2: O novo não me choca mais. Nada de novo sob o sol. Apenas o mesmo ovo de sempre. Choca o mesmo ovo.
3: Vim pelo caminho difícil. A linha que nunca termina. A linha bate na pedra. A palavra quebra uma esquina. Mínima linha vazia. A linha uma vida inteira. Palavra, palavra minha.
0: Um bom poema leva anos. Cinco jogando bola. Mais cinco estudando sânscrito. Seis carregando pedra. Nove namorando a vizinha. Sete levando porrada. Quatro andando sozinho, três mudando de cidade, dez trocando de assunto, uma eternidade, eu e você caminhando junto.
2: Pelos caminhos que ando, um dia vai ser, só não sei quando.
3: Inverno é tudo que sinto, viver é sucinto.
0: Não fosse isso e era menos, não fosse tanto e era quase.
3: Rio do mistério. O que seria de mim se me levassem a sério? Essa ideia
2: ninguém me tira. Matéria é mentira.
0: Essa é a vida que eu quero, querida. Encostar na minha a tua ferida.
3: Em mim eu vejo o outro e outro. Enfim, dezenas, trens passando, vagões cheios de gente, centenas. O outro que há em mim é você. Você e você. Assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós. E só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós.
0: Lindo, lindo, lindo. Com isso a gente estreia com uma dose inebriante de vitamina Paulo Leminski na veia. Conta pra gente, Paula, como é que isso bate em você?
2: Leminski sempre me impacta muito. Mas curioso que com esses últimos versos aí lidos pela Lu, e só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. Me lembrei da última vez que nós três estávamos juntos, participando de uma mesa para falar para o pessoal da pós-graduação da PUC, do curso de Processos Criativos, coordenado pela Thaíl e e pela Renata Lencar. Foi em dezembro. Há exatos quatro meses. E o tema que nós abordamos foi dança e poesia. A pausa em pauta. Pausa. Nós discutimos amplamente sobre diversas perspectivas a questão da pausa. E agora, quem diria? Estamos aqui vivendo numa grande pausa por conta dessa pandemia, né? Pausa que nos ensina a estarmos em nós estarmos em paz, mesmo que sós, como disse o nosso poeta. A pausa em movimento, pausa pausada, num movimento, né? mesmo que seja no movimento de respirar. E eu quero citar um haikai dele, que me arrebatou atualmente de maneira muito intensa. Ele diz assim, Tudo dança, hospedado numa casa em mudança. E é isso, eu estou aqui numa casa que respira dança, hospedada, sem data para sair e em mudança, né? Constante mudança, porque aqui tudo dança.
3: Ah, pulaco porreta, essa vida é uma viagem, pena a gente estar só de passagem. É isso aí, seu paradoxo Leminski, seu poliglota, poliamor poeta. Que depois de muito meditar resolveu editar tudo que teu coração te ditar, poeta do ar, poeta dos distraídos vencedores, poeta que nos diz que quem faz sentido é soldado, princípio do prazer da poesia, espírito jovem libertário. Paulo Lemis, que participou aqui em Belo Horizonte do primeiro congresso brasileiro de poesia de vanguarda. Foi onde ele encontrou Haroldo de Campos. E dialogou muito, né? Décio Pignatari, muita gente boa. E foi casado com Alice Ruiz. E vou ler agora um poema que ele escreveu para sua companheira. Ali, ali só Alice. Se Alice, Alice visse, Quanto Alice viu e não disse? Se ali Alice dissesse, Quanta palavra veio e não desce. Ali, bem ali, dentro da Alice, só Alice com Alice, Alice parece. Finalmente, já disse. Já disse de nós, já disse de mim, já disse do mundo. Já disse agora, eu que já disse nunca. Todo mundo sabe, eu já disse muito. Tenho a impressão que já disse tudo. E tudo foi tão de repente.
0: Parafraseando o próprio poeta. Eu diria que um bom leitor de Paulo Leminski leva anos. Cinco sendo seduzido por suas palavras. Mas cinco aprendendo ironia. Seis carregando mistério. Nove. Namorando o Haikai. Sete apanhando da simplicidade. Quatro contemplando a vida. Três. Mudando de livro. Dez. Trocando de poeta. Uma eternidade, você e ele, distraindo juntos. Leminski, para mim, não é ponto de partida nem de chegada ao mundo da poesia. É travessia. É aquele poeta para quem você dá bom dia ao acordar e um beijo de boa noite na hora de dormir. E, dependendo da noite, rola até mais que um beijo. Seus livros são a porta de entrada para um jeito diferente de ver e viver essa vida ordinária das ruas. Quer dizer... Acho que ordinário não é a melhor palavra, porque com Leminski nada é ordinário. Ele tem a capacidade de desnudar a realidade mais tosca e deixá-la sexy, sem ser vulgar. É uma poesia para ficar de sacanagem horas e horas e depois ir tomar uma cerveja com ele num boteco e jogar conversa fora. Para mim, esse é o Leminski, um poeta para chamar de meu chapa. E
3: Paulo Leminski também teve uma relação íntima com a música sobre a qual o jornalista Paulo Boanova comenta agora na pílula do Paulo.
4: Vários poetas passaram na vida da gente. Esse é o Paulo Leminski, um curitibano maravilhoso, fez essa canção.
1: Oi, gente, eu sou o Paulo Boanova e hoje no projeto Vitamina P eu vou falar de um encontro muito legal do poeta Paulo Leminski com a música popular. De repente vende meus filhos pra uma família
2: americana. Eles têm carro, eles têm grana, eles têm casa e a grama é bacana. Só assim eles podem voltar e pegar um sol em copa pegar um sol em copa pegar um sol em, pegar um sol em
1: Caetano sempre pegar disse um que Leminski Copacabana. foi o escritor e poeta mais intenso e apaixonado da sua geração. Eu digo também que foi o mais inspirado. Com suas sacadas rápidas, líricas e bem humoradas, ele tirava pérolas do cotidiano. Sua poesia destabocada e direta parecia fácil, mas tinha muito de construção, de rigor. De dedicação ao trabalho poético
2: de maio Valeu
1: Apenas para chover No meu É gente, o Loborges não gravou Nenhuma música do Leminski Mas em 1983 O livro Caprichos e Relaxos Fez chover no piquenique da poesia brasileira A edição foi um sucesso E apresentou o poeta curitibano Para todo o Brasil Alguns anos antes em 1975, ele havia iniciado seu romance catatal um trabalho inventivo e original, que entrou na perspectiva da sua vida como sua grande obra. catatal demorou oito anos para ser concluído, e foi, digamos, o seu grande capricho. Leminski costumava dizer que, em matéria de música popular, tinha chegado tarde na festa, pois só aprendeu a tocar violão aos 26 anos. Mas depois que o amigo Caetano gravou sua música Verdura, muita gente boa se interessou e o poeta começou a tocar nas rádios, na voz de gente como Ney Mato Grosso, Paulinho Boca de Cantor, Moraes Moreira, A Cor do Som e Tamara Assunção, que musicou seu poema Dor Elegante.
0: Deles que disse, Moer
2: com uma dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegando
1: atrasado andasse mais adiante. A comunicação de massa sempre o atraiu. Ele foi redator de publicidade chegou a apresentar um quadro no Jornal de Vanguarda, na TV Bandeirantes. Por isso eu digo que a convergência da música popular com Paulo Leminski foi o encontro da fome com a vontade de comer. E se o catatal foi seu grande capricho, suas músicas foram seus belos relaxos. Foi mesmo uma mudança de estação na sua vida. E quem ganhou, fomos todos nós.
2: Gente bonita tá me vendo a tentação de lhes mostrar a mudança de estação
1: no século XXI, Leminski continua a iluminar a cultura brasileira nas reedições dos seus livros e, é claro, na música. Em 2001, foi a vez de Arnaldo Antunes gravar, no seu disco Paradeiro, a canção Luzes. Acenda a lâmpada às seis horas da tarde. Acenda a luz dos lampiões E esse samurai malandro, com sangue polonês e africano, continua a acender lâmpadas e lampiões nos corações imensos de todos aqueles que curtem poesia, literatura e música popular.
2: A luz do tempo se apaga, sou vagalume no mino
1: Um abraço, pessoal, e até a próxima!
0: Legal demais, Paulinho. E para fechar o nosso Vitamina P de hoje, a gente convidou o publicitário e também poeta Vinícius Alzamora, que é conterrâneo do Paulo Leminski, e o conheceu pessoalmente. Ele vai falar da sua história com a poesia desse grande poeta.
4: Falar sobre Paulo Leminski. Ah, vocês são demais. Mas vamos lá. Tentando localizar um pouquinho é, quem nos escuta. Conheci o polaco como era chamado pelos amigos mais próximos em meados dos anos 80. Já o tinha visto inúmeras vezes na cena noturna de Curitiba. Aliás, não só na cena noturna. Paulo era incansável. Parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nos bares da cidade sempre. Mas também dando palestras nas escolas e universidades. Entrevistas para todo lado. Recebendo gente do Brasil inteiro. Escrevendo para revistas e jornais traduzindo autores de várias nacionalidades. Ele falava um bocado de línguas, sempre alguns decibéis acima do normal. O cara era um vulcão, em constante erupção. Sua produção publicitária era para sobrevivência, como sempre admitiu. Mas gênio das palavras e de seus significados, onde pôs a mão, saiu coisa boa. Me recordo de um título que fez para uma imobiliária que dizia o seguinte, A Galvão acha fácil o imóvel que você acha difícil. Carai, eu em início de carreira, olhando para o sentido duplo que ele deu ao verbo, sem conhecer quase nada de sua obra poética e literária, pensei. Preciso escutar mais o que esse cara tem a dizer. E assim foi. A vida foi me dando chance de aproximar-me dele e de algumas pessoas e seu convívio mais próximo. Como Alice Ruiz, sua esposa e também poeta, que na época assumiu a direção de criação de uma agência em que trabalhamos juntos. Mas voltando ao Paulo, e talvez ao que mais interesse para essa nossa conversa, creio que seja o que eu aprendi no pouco convívio que tive diretamente com ele. Porque, como disse antes, a convivência com aqueles que o rodeavam também me fez aprender muito sobre o Paulo. que tratava com potência elevada coisas que a maioria de nós lida como banais, normais, cotidianas. Ele transportava para esses acontecimentos corriqueiros uma importância, um significado, diga-se verdadeiros, mas que a gente não presta muita atenção, que a maioria das pessoas nem se na conta. Ele transforma esse comum num evento, esse dia a dia numa celebração, esse imprevisto em inspiração. Todo momento revela a ele ele a nós, através da sua poesia, uma reflexão, um quase ensinamento. Não é isso, seu maravilhoso Distraídos Venceremos? E há um poema dele, entre os tantos muito maravilhosos que fez, que desde que conheci virou uma espécie de mantra pessoal. Mais que isso, quando o apresentei para minha sócia Adriana Machado, esse poema se transformou em um dos mitos fundadores da nossa tom-comunicação. O poema diz assim, isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Para mim, Leminski é isso. Um cara que sempre me faz enxergar além do que eu posso ver.
3: É incrível como a obra desse poeta nos impacta, nos afeta. Eu espero que você tenha gostado dessa primeira dose de vitamina P. Hoje a gente fica por aqui, mas a conversa continua. No Instagram, vitaminap.podcast, segue a gente lá. Nas páginas da editora Quixote Do, apoiadora desse programa. Entra lá, www.quixotedo.com.br. Os poemas e as referências deste programa você encontra lá no perfil. Até semana que vem.